0: היי ניר.
1: שלום חני.
0: אנחנו בפרק 17 בפודקאסט upscale yourself והיום אנחנו הולכים לדבר על אומץ. אנחנו נבין מה זה אומץ, מה הקשר בין אומץ, פגיעות ובושה לפי ברנה בראום, ניתן טיפ עם איך לחשב נכון את הסיכונים שלנו ונקנח בחרטה. יאללה, וואו. התחלנו.
1: את יודעת מה הפחד הכי גדול שלי? מה? לטבוע. באמת? כן. הייתה לי פעם חוויית ילדות. אני עד היום זוכר את האירוע. היינו בחוף אה, אה, מכמורת. זה mm-hmm. היה במסגרת איזושהי פעילות, לא משנה כרגע מה, והתחלתי לשחות לכיוון אה, איזה אי שיש שם, ובאמצע הדרך הרגשתי שאני מתחיל לטבוע. די. זאת חוויה שעד היום חקוקה בי.
0: תגיד, ועכשיו אתה מצליח להיכנס לבריכה או לים? אתה...
1: מה? חופשי, חופשי, חופשי. וואלה.
0: אבל נזהר יותר, אני משערת. לא יודע. או לא, כאילו, אתה מגיע לעמוקים, אתה כאילו סוכן נניח... כן, כן. שם עוד אתה תסכם
1: רחוק? כן, אבל תמיד היה מאז... אותו אירוע מהווה סוג של סימבול למשהו שהוא מאיים, מפחיד ים סוער למשל, ממש... מעורר, פחד. חוויה קשה.
0: Yeah.
1: רגע, שאת צופה למשל בסרטי... Uh, uh, נו, קטסטרופי, רעידות אדמה yeah. וכל מיני כאלה, אפוקליפסה, אין לך yeah. שם כל מיני... Uh... בטח,
0: באמת אבל פחד, מה זאת אומרת? בבקשה, הנה,
1: אתמול באמצע, באמצע סדנה, אפליקציית חמ"ל, היה תרגיל yeah. באור יהודה, התחיל לספצף, שנה לא צפצפה מאז מלחמת, מה זה היה שם, מבצע שומר חומות. קפצתי מפחד.
0: אני יכולה להגיד לך שאני עכשיו גרה בקליפורמיה, אפרופו הסאונד שלנו, אם משהו לא עוזר, זה, זה בגלל שאנחנו מקליטים ברחוב. עדיין, גם פה, בקצה השני של העולם, עובר אופנוע, אני שומעת אותו, אני מפחדת שיש אזעקה, אני ישר מסתכלת רגע איפה הילדים שלי, אני חושב שזה שבריר שנייה, אבל, אבל כן, אני חושבת שיש באמת מקומות שזה טבוע לנו כבר בגוף, איזושהי חוויה, יכול. שהיא חוויה קשה עבורנו, וזה, וזה מלווה אותנו. ואני חושבת שזה באמת מאוד מאוד סימבולי שאתה נתת את הדוגמה הזאת עכשיו כשאנחנו מדברים על אומץ. כי מה זה הרי אומץ? מה זה אומר כאילו לדבר על אומץ? זה להתגבר על הפחדים שלנו, נכון? זאת אומרת נכון. יש לי איזשהו פחד שמונע ממני הרבה פעמים לעשות משהו. עכשיו הפחד הזה הוא לא תמיד, אתה יודע, מחובר למציאות. אוקיי? Okay? עכשיו יש הבדל בין פחד שלך להיכנס למים סוערים, שחלילה לא תטבע או משהו כזה, ואז המוח שלך מזהיר אותך, זה מסוכן, אני כבר יודע איך זה היה, הגוף שלך אומר כאילו, אתה יודע, <laughs> מסמן לך בכל דרך שהיא לא להיכנס למים, כי זה יכול לקרות לך משהו, לעומת מצב שבו הולכת להיות לך שיחה לא נעימה או קשה או יחידה <אח> אחריכה <אח> עם <אח> המנהל או המנהלת שלך, העניין הוא שהגוף שלך, המוח שלך, מגיב באותה צורה. בסדר? המוח שלנו לא מבדיל בין פחד מאריה לבין פחד משיחה קשה.
1: מנהלת שאני מלווה אותה, שיתפה אותי היום שיש לה עובד שהתקבלה החלטה שהוא לא מתאים לארגון. Hmm. הוא נפלא, היא מקצועית, הוא באמת איכותי, אבל לארגון, למאפייני ארגון, הוא לא מתאים. אז אמרתן לנו, יאללה, תתחילי תהליך uh, פיטורים. היא אומרת, אני מפחדת לעשות לו שיחת שימוע. Mm-hmm. וניסיתי לברר למה היא מפחדת לעשות לו שיחת שימוע, אז היא התחילה להגיד, הוא במצב משפחתי כרגע מורכב וכולי וכולי, אמרתי, אוקיי, עכשיו זה הזמן שלנו לעבוד, בדיוק מה שאמרת על הפחד. אז אני אשמח רגע, אם תוכלי, לעזור לי, לעזור לה, לחבר את נושא האומץ לסיטואציה mm-hmm. כרגע. הניהולית.
0: מצוין. אז, אז בוא נתחיל רגע מלהגדיר שנייה מה זה, מה זה אומץ. שנייה, כי יש לזה כל מיני הגדרות, אוקיי? בגדול ניקח רגע ב, מהאקדמיה זה נכונות לעשות מעשים קשים או מסוכנים, בסדר? <coughs> אם זה מוויקיפדיה זה תכונה אנושית שמגלמת את היכולת להתמודד עם פחד, פחד כאב, סכנה או איזשהו איום. אבל אתה יודע, אני דווקא רוצה לקחת אותנו לדבר דווקא על איך שבריניה בראון מדברת על אומץ. דיברנו עליה קצת בפרקים הקודמים, היא חוקרת, מדהימה, אני מעריצה שרופה.
1: למה את מעריצה אותה כל כך? דיברנו על
0: זה בפרק שעבר, אין לי כל
1: בסדר, אני רוצה עוד פעם לשאול, בהקשר לאומץ.
0: אז אני תכף, אסביר את זה תוך כדי, אני חושבת שיהיה אפשר להבין. בעצם ניסתה לחקור רגשות שהם רגשות קשים כמו פגיעות, בושה ודרך ה... זה שהיא חקרה את הנושאים האלה היא הבינה הרבה דברים על אומץ. היא התחילה מלחמה לנסות איך קשרים בין אנשים עובדים אז ברנה עושה קשר מאוד מאוד מעניין בין אומץ, פגיעות ובושה. אוקיי? אז נתחיל רגע מ... נתחיל מבושה ואז נצלול משם. סובבה? כן. זורם איתי? כאילו נ- נלך כזה למסע ואז נחזור תוך כדי ל... למנהלת משאבינו
1: שדיברת עליה. אני רגע יכול להגיד לך מה אני יודע על בושה. מה אתה
0: יודע על בושה?
1: אני יודע למה מסמיקים שמתביישים.
0: למה?
1: ככה אני קראתי, שזה משהו מאוד עתיק, שברגע שמישהו מרגיש אשם, הוא מסמיק כדי להראות לסובבים אותו שהוא מרגיש אשם, ובכך הוא בעצם מקווה שהעונש שהוא יקבל מהסובבים אותו יהיה יותר נמוך, ולכן זה אפילו mm. בלתי נשלט.
0: זה ממש מעניין מה שאתה אומר.
1: אז בואי תחברי את זה רגע mm. לבושה.
0: אז, אז זה מתחבר גם לבושה וגם לפגיעות, בסדר? כי אמרת הרי כשאנחנו מתביישים במשהו, או נבוכים ממשהו, אז יש לנו תגובה פיזית שמראה את זה כלפי חוץ. ובדרך נכון. כלל כשכולנו מסניקים, מה אנחנו מנסים לעשות? להסתיר. להסתיר את זה, אני כאילו, לא, לא, לא מאמינה, אני נהיית אדומה, פדיחה, 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 נכון? אנחנו, אנחנו רוצים נורא נורא להסתיר כל רגש שהוא רגש שחושף אותנו, שהוא רגש שאנחנו נכון. תופסים אותו כשלילי. כי פגיעות הרבה פעמים נתפסת כחולשה, אנחנו לא תופסים את זה כמשהו חיובי, אוקיי? אז מבחינתנו, תמיד בראש שלנו אנחנו תופסים אומץ עם חוסר פחד. אנחנו צריכים לפעול באומץ, זה אומר שאסור לנו לפחד, אסור לנו להיות פגיעים, וברנה אומרת, הפוך גוטה, הפוך. דווקא כדי שנוכל להיות אמיצים, אנחנו צריכים להסכים להיות פגיעים, ואנחנו צריכים להתמודד עם הבושה שלנו, אוקיי? Okay? היא אומרת, אין אומץ בלי פגיעות. אין אומץ בלי פגיעות. אין דבר כזה. לא קיים.
1: זה הפוך מהתרבות שלנו.
0: נכון מאוד, חד משמעית. ובגלל זה שאלת אותי למה אני כל כך מתעניינת, מעריצה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה בדיוק זה, כי אני חושבת שהיא מפריכה הרבה מאוד מהמיתוסים שאנחנו חיים לפיהם.
1: אז היא אמיצה. היא
0: מאוד אמיצה. מאוד מאוד אמיצה. מאוד אמיצה, <ע> דרך אגב, עכשיו בדיוק קיבלתי מייל ממנה, כי אני במיילינג ליסט שלה. שהיא יוצאת בשיא הצלחתה לשנת שבתון, שזה אחד הדברים, אפרופו נסיעתך
1: לניו oh. זילנד. את יודעת, הנה, אה, אה, הנה. זה מה שאני הנה. רוצה לעשות עכשיו, לצאת לפנסיה. <laughs> <laughs> לפנסיה
0: <laughs> או לצאת <laughs> ולחזור? <laughs> 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 זאת השאלה. <laughs> היא הגדירה את זה שנת שבתון.
1: <laughs> יואו, איזה כיף לה. זה מאוד מעניין, את יודעת, בעולם המוסיקה והשירה, אחד הדברים שזמר הכי מפחד לעשות,
0: mm-hmm. זה
1: להפסיק לשיר. נכון. Okay. הוא באמת מאבד את הזהות המקצועית שלו, ואז את תופסת זמרים מבוגרים, שלצערי הרב כבר לא שולטים בקול שלהם ושרים גרוע, זה היה למריה קאלאס בצורה מאוד מאוד בולטת, והיא לא ויתרה עד שפשוט העיפו אותה. ואת אומרת משהו מעניין, תזהה את החולשה שלך, תזהה את הפגיעות ומשם תהיה מספיק אמיץ לקבל את ההחלטה.
0: אני אגיד אפילו יותר מזה, תדע שכדי לפעול באומץ אתה חייב לאפשר לעצמך להיות פגיע, תוך כדי. Hmm. זה, זו הפעולה האמיצה. להראות את הפגיעות שלך. אז, אז, אז בוא רגע ננסה לפרק את זה לאט לאט כדי להבין. רגע, זה משהו מפוצץ רגע, זו כן, רק כן. צריכה שנייה. ואחרי זה
1: נחזור למנהלת ונראה איך אני עוזר לפרק בלדיין. את הפגיעות שלה.
0: אז כשאנחנו מדברים רגע על, על פגיעות שנחשבת מבחינתנו לחולשה, בסדר? למה אנחנו חושבים שזה חולשה? כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאם נראה פגיעות זה יביא לדחייה של הסביבה. שהסביבה לא תרצה להיות לידינו, שירצו אוקיי? Okay? שזה בעצם גם מה שרלוונטי לבושה, כי הבושה זה הפחד שלנו מליתוק קשר. שאם ידעו את הסוד הגדול הזה עליי, אם ידעו מי אני באמת, אם ידעו מה עשיתי, אוקיי? Okay? או מה חשבתי, לא ירצו יותר קשר איתי, אוקיי? Okay? ודרך אגב זה קשר, שזה, זה... בושה זה משהו שכולנו חווים, אין בן אדם שלא חווה בושה. האנשים היחידים שלא חווים בושה זה פסיכופטים, בסדר? זה אנשים שאין להם יכולת להרגיש רגשות כמו אמפתיה או בכלל רגשות. רוב האוכלוסייה לא שם, בסדר?
1: פחד עכשיו, במה קשור לבושה?
0: אני לא יודעת להגיד, שאלה טובה. אני חושבת שזה יותר פגיעות.
1: זה הלהיחשף, זה לעמוד מול, כן, כן.
0: כן. אבל זה לא כל כך בושה ואני אגיד לך למה. כי כדי שתתקיים בושה צריכים להיות שלושה מרכיבים. אחד, חשיות. שתיים, שתיקה. ושלוש שיפוטיות. מה זה אומר? זה אומר שנניח חוויתי משהו ואני לא מספרת על זה לאף אחד. אני שומרת mm. את זה רק, רק לעצמי ואני שיפוטית כלפי מה שקרה לי או איך שהתגבתי בסיטואציה או מה שעשיתי ואז היא, היא ממש מתארת בהרצאות שלה יש לה הרצאות מדהימות בטד ובנטפליקס ועכשיו גם יש לה ב-HBO תוכנית מדהימה. ויש לה גם שני פודקאסטים מומלצים, אחד יותר גומלי, מה קורה שם,
1: היא
0: אומרת, באחת ההרצאות שלה, היא מספרת, היא אומרת, אם תיקח צלחת פיטרי כזאת, שמגדלים בה חיידקים, שים בה חשאיות שתיקה ושיפוטיות, תקבל כאילו, החיידקים פורחים שם. שים בפנים אמפתיה, הבושה לא שורדת. זאת אומרת שברגע שאנחנו מתביישים במשהו ואנחנו הולכים ומשתפים אחרים ברגש הזה, אוקיי? מספרים מה קרה, מספרים את החוויה שלנו ומקבלים אמפתיה, הבושה נעלמת. היא פשוט נעלמת.
1: בוא ניקח דוגמה.
0: זה בדיוק כמו עכשיו שיש את הקמפיין הזה שהבושה עוברת צד לנשים וגברים שעברו כל מיני חוויות של... פגיעות מיניות? כן. ברגע שהם יצאו וסיפרו את הסיפור שלהם החוצה, הבושה עוברת צד, היא עוברת לתוקפים ולא לנפגעים. בסדר? זה בדיוק זה. כי once אני יוצאת ואני מדברת על הקושי שלי, על הדבר שאני מתביישת בו, ו- ואני מקבלת אמפתיה בחזרה, זה נעלם. אז תשמע קטע. נכון, סיפרתי לך. שברנה הלכה וחקרה אנשים. היא חוקרת החותנית, היא שומעת סיפורים של אנשים ואז מוצאת בתוך הסיפורים שלהם...
1: מהי, אנתרופולוגית?
0: היא... היא עובדת סוציאלית במקור.
1: אה, אוקיי, אז משם בא החותני, הרי החותני ולא הקמותי. אוקיי,
0: אוקיי. אז מה שהיא מצאה, מה שהיה מאוד מאוד מעניין, זה שהיא מצאה שאנשים שחיים בלב שלם, היא, קורא, היא קוראת להם הולד-הארטד, אוקיי? אנשים שחיים בלב שלם, זה אנשים שיש להם את האומץ להיות לא מושלמים, אוקיי? שיש להם חמלה כלפי עצמם, בסדר? ויכולת לחמול על אחרים, ומבחינתם מה שפגיע בהם זה מה שיפה אצלם.
1: כמו שאמר רבי מנחם מנדל מקוצק, אין שלם מלב שבור.
0: מקסים.
1: רגע אבל בואי, בוא, עכשיו בלבלת אותי לגמרי, דיברנו על חשאיות שתיקה ושיפוטיות והמענה הוא אמפתיה וחמלה כלפי עצמנו שמשם גם החמלה יצא כלפי האחר. איך לא, כל זה קשור לאומץ?
0: אז אני אסביר לך, אני אסביר לך שני דברים. אחד ברנן מצאה במחקרים שלה שפגיעות היא מדד מדויק לאומץ. היא יכולה למדוד כמה אתה אמיץ לפי כמה פגיע אתה מוכן להיות עד כמה שאתה מרשה לעצמך להיראות, להיות אותנטי, להיות כנה עם עצמך ועם הסביבה.
1: איך? תסבירי לי את המנגנון הזה רגע.
0: כי כדי שאתה תוכל... את אומרת
1: שככל שאני יותר פגיע, אני יותר אומץ. ככל שאתה
0: מוכן לאפשר לעצמך להיות פגיע, כן. כמה, להראות פגיעות, אתרשה... כן. כמה שתרשה לעצמך להיות פגיע, ככה אתה תוכל לפעול יותר באומץ. כי הרי מה זה, מה זה אומץ, בסדר? ההגדרה באנגלית לאומץ, ל-courage, מגיעה מה, מגיע מהמילה הנתינית קור, שהמשמעות שלה זה לב. אז, אז כשאתה פועל בלב שלם יש לך את האומץ להיות לא מושלם. ואני רגע אסביר לך את הדבר הזה, בסדר? כי הרבה פעמים אנחנו לא עושים משהו, כי אנחנו מפחדים להיכשל, נכון? יש לנו פחד נכון, מהכישלון, כן. פחד מזה שזה כן. לא יצליח, אוקיי? ברור. ו... כדי שתוכל לעשות דברים אמיצים, אתה צריך לאפשר לך, לעצמך את היכולת להיכשל, לצאת לשם, לעשות משהו, ושזה לא יצליח לך. שזה לא יעבוד. שזה לא ילך.
1: אז זה אומר, שזה ממש מתחבר למשפט של אושו, אומץ לב אינו היעדר פחד, אלא הוא נוכחותו המלאה שלו. מה שאת אומרת שברגע שאני מראה פגיעות, אני מפנה מקום לפחד, מכיל אותו, ואז אני בעצם מוכן לעשות את הטעויות, להתנסות. נכון? ליד. אני הבנתי נכון?
0: ב- הבנת מצוין. הבנת. רגע, אז בואו
1: ניקח את זה למנהלת שסיפרתי לך קודם, שמפחדת
0: לעשות שיחת שימוע. כי מה בעצם מפחיד אותה פה? מה מפחיד אותה?
1: אני עכשיו מדבר אותה, בסדר? זה mm-hmm, לא הדיבור שלה. תדבר אותה לגמרי, שרה. כן, כן. אני מדבר אותה שהיא מפחדת שלא יאהבו אותה בצוות.
0: Mm-hmm,
1: בבקשה. מה בבקשה, mm-hmm. את <laughs> לא, <laughs> לא, אז הנה, זה,
0: זה. זה, זה. אז, בסדר, אבל זה בדיוק זה. אני אומר, אוקיי, היא מפחדת להיות במקום שבו לא יקבלו אותה, היא מפחדת מניתוק קשר, מזה שיחשבו עליה מחשבות לא חיוביות. נכון. זה באמת מפחיד, נכון, אני מבינה את הפחד נלש. הזה. בסדר? כן, היא מפחדת לחשוף
1: שאותו... את עצמה. נכון, ואותו עובד נמצא במצב אישי מורכב, אז אחת מפטרת אותו וטטטה, ו... וממש ככה, וואלה, طדר, עגב, חשף,
0: הוא, הוא בעצמו חשף או... את הפגיעות שלו, אוקיי? וזה עורר אמפתיה מהצד השני. עכשיו, רנה כל הזמן אומרת פן, ש... כן, אבל אני, ש... אני, רגע,
1: אני חייב להגיד משהו חלי, שלזכותה של... של אותה מנהלת, היא עשתה תהליך מדהים איתו. היא, היא mm-hmm. שנה שלמה ניסתה לעשות לו פיתוח אישי מקצועי, כולל ההתמודדות עם המורכבות האישית. Mm-hmm. ובאמת, ו- 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 הוא הצליח להגיע ליופי לי של אה, אה, קדמות, אבל הקושי הוא קושי בהתאמה לארגון.
0: Mm-hmm.
1: זה לא התאמה, אני כל פעם חוזר על זה ואומר, כי אני חושב שאם אני אומר לה את זה, היא תבין שהפחד שלה לא רלוונטי.
0: ויכול להיות שגם, אבל זה לא גם, מה שאת כנראה, אומרת, אבל, זה לא מה שאת אומרת, אבל גם כנראה אם הוא לא מתאים, בוא, בוא נסתכל על זה רגע מנקודת מבט כזה יותר ריאלית ומקרואית, אם הוא לא מתאים לארגון כנראה גם לו לא, לא טוב, בסדר? לא טוב לא טוב אז יכול להיות שהוא מפחד בעצמו לעשות את הצעד של לעזוב מכל מיני סיבות, בסדר? ופה אני נכון. רוצה שנייה לשים לה, רגע שנייה את, את ברנה בראון בצד, ולשתף אותך רגע במודל של מרגי וורלד, בסדר? היא אוסטרלית, חוקרת, גם חקרה את נושא האומץ. שם
1: פה שאת מביאה רק נשים, אני מאוד אוהב את זה.
0: מה? סתם, אבל אני גם תכף אתן לך את דן פינק, שהוא חוקר כגבר, אבל בסדר. מרגי מדברת על זה שאנחנו צריכים לחשב נכון את הסיכונים שלנו, בסדר? מה זה אומר לחשב את הסיכונים שלנו? כשאני רוצה לעשות איזושהי פעולה. ואני מפחדת לעשות אותה קודם כל הפחד מגן עליי נכון זוכר אמרנו הבא, הפחד בגדול משרת אותנו ואני צריכה לבדוק מתי הוא מפסיק לשרת אותי עכשיו בדרך כלל כשאנחנו רוצים לעשות פעולה ואנחנו מפחדים אנחנו מחשבים את הסיכון ואומרים טוב אם אני אעשה את זה זה מה שהתוצאה יכולה להיות איקס התוצאה יכולה להיות לא טובה אני אטוס לניו זילנד הילדים שלי לא יהיה להם מענה החתולים שלי ירעבו והעסק שלי יקרוס בסדר? אז אני בעצם, את בדיוק, אז אני מפחדת בעצם שאם אני אבצע פעולה יהיו לה תוצאות לא חיוביות, אוקיי? Okay? נכון. זה יכול נכון. להיות שאני מפחדת לדבר עם המנהלת שלי כי אם אני אדבר איתה היא תפטר אותי. אני מפחדת לעזוב את העבודה שלי כי אני לא אמצא עבודה אחרת ולא יהיה לי כסף לאוכל, בסדר? נכון. אני מפחדת מהתוצאה. אם
1: אני אפנה מהתוצאה, למנהל שלי ואני אתלונן בפניו על משהו, הוא פחות יעריך או יאהב אותי. למשל.
0: מה שאנחנו לא לוקחים בחשבון זה מה הסיכון שאנחנו לוקחים אם אנחנו לא נעשה את השינוי, אם לא נעשה את הפעולה שאנחנו רוצים לעשות אותה. אני דוגמה, אם אני עכשיו משהו מפריע לי מול המנהלת שלי ואני לא אומרת לה את זה, מה הסיכון בלהשאיר את המצב הקיים? מה הסיכון בלא לעשות כלום? כי אנחנו תמיד יוצאים מנקת הנחה שיש סיכון בלעשות. אבל אנחנו שוכחים שיש סיכון גדול בלא לעשות. נכון. למשל, יכול להיות שאם אני לא אגיד לה כלום, אז זה יצא ממני בפאסיב אגרסיב, ובסוף אני אתפרץ עליה, או בסוף זה יצא בדיוק ברגע הלא נכון, בצורה הלא נכונה, כי אני כבר אתפוצץ, בסדר? או לחילופין, אם אני אשאר בעבודה שלא טובה לי, בסוף לא יהיו מרוצים ממני ויפטרו אותי, ואני לא אצא בזמן שאני מוכנה לו, בסדר? או שפתאום יהיה, תהיה מגפה עולמית. ועד עכשיו חשבתי שהמשרה שלי בטוחה ופתאום אני מגלה שלא כל כך, בסדר? אז יש, צריך לקחת בחשבון שיש סיכון גם בלהשאיר את המצב הקיים as is. אני אתן לך עוד דוגמה. נניח יש לנו חברים שתמיד פחדו אה, להשקיע את הכסף שלהם, אז הם השאירו הכל בעובר ושב. כל הכסף שלהם בעובר ושב. ואז פתאום היה את המקרה הזה ביוון שהם נקלעו כזה המדינה למצב כלכלי קשה ומה שהמדינה עשתה היא פשוט לקחה לאנשים כסף מהעובר ושווא שלהם ואז אתה אומר לעצמך רגע <laughs> אז גם להשאיר את המצב הקיים בעובר ושווא לא בטוח שזה יהיה כזה בטוח אתה מבין מה אני אומרת לך? כן
1: קשה לי קצת עם הדוגמה על הכסף כי זה אני אבל uh, um... אני חושב שבמהות שלנו אנחנו גם שמרנים. Mm-hmm. וכל שינוי אנחנו יודעים דורש השקעת אנרגיה וכולי, ותכלס, בוא נהיה רגע כנים, את רובנו הפחד מנהל. נכון.
0: נכון,
1: אתה יודע, נכון. להחליף סופר, להחליף מקום חניה, להחליף כל שינוי מעורר פחד. אבל מה את אומרת? נכן. את אומרת, אני רוצה קודם מחליט לעשות או לא לעשות, את היתרונות והחסרונות. בואי בוא רגע ניקח נכון. עוד דוגמה, בסדר? יאללה. Yeah. Um, עשית relocation. נכון. פחד אלוהים,
0: הדבר הכי אל... מפחיד וקשה שעשיתי בחיים שלי.
1: אני מסכים כל מילה. אז, אז מה גרם לך בכל זאת לעשות את המהלך?
0: אתה יודע משהו מצחיק? בהתחלה כשסיפרתי לאנשים שקרובים אליי שאני עושה רילוקיישן פתאום התחילו להגיד לי יואו איזה אומץ ואז אמרתי למה אומץ? כאילו לא קלטתי שזה מעשה אמיץ בהתחלה <ע> לא <ע> חיברתי בין השתיים לא חשבתי בכלל שזה אמיץ כאילו לא אמרתי מה כאילו עוברים ובסדר מאז שקראתי את הספר של שרי סנדברג אי שם לפני uh, כמה שנים טובות אני פשוט מקפידה כל הזמן לשאול את עצמי את השאלה הזאת ששאלתי אותך בהתחלה, מה היית עושה אם לא היית מפחדת. ואני דואגת כל פעם שאני מתחילה להרגיש יותר מדי נוח במקום שלי, לשאול את עצמי את השאלה הזאתי ולהוציא את עצמי באזור הנוחות לפחות באזור אחד בחיים שלי. כי אחרת משעמם, אחרת אנחנו מתנוונים, אחרת אנחנו מאבדים את האש הפנימית שלנו ואני יכולה להגיד לך שאני רואה פה לא מעט לצערי נשים שפשוט האש שלהם כבויה לגמרי, הם באזור הנוחות שלהם כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מהן לא עובדות, והן פשוט, אין, אין טעם לחיים.
1: כן, הכוחות בית נואשות, איך קראו לסדרה המעולנה ממש, הזאת?
0: ממש, ממש, ממש,
1: ממש. ר- רצית להציג גבר אחד מהמודלים שלך. אבל לפני גבר אני אגיד לך דבר. רק
0: מילה אחת, מילה, רגע, משהו חשוב, ש... עוד מילה
1: נשית, כן.
0: עוד מילה קלה, רגע של קצת ברנה בראון עוד טיפונת <coughs> נושא כזה אתה יודע תיבול אחרון של ברנה ברנה ולא רק היא גם מחקרים אחרים מראים שאם אני לא חווה רגשות קשים כמו כעס עצב פגיעות בושה אם אני לא מאפשרת לעצמי להרגיש אותם אני גם לא ארגיש באותה מידה אה, שמחה אושר אהבה זאת אומרת שאם אני לא מאפשרת למוח שלי לגוף שלי להרגיש רגשות לא נעימים אני לא ארגיש רגשות נעימים ואז נכון. אני הופכת למצב של נמנס ולכן שווה לי לפעול באומץ להביע את הפגיעות לחשוף דברים שאני מתביישת בהם מול אנשים שאני מרגישה בנוח זאת אומרת אני יכולה לעשות פעולות יחסית קטנות ש... שיביאו אותי למצב הזה במקומות בטוחים ואז יוצאת מזה, איזה מישהו אחד, היא מספרת בהרצאה שלה שאחרי שהיא דיברה על פגיעות מישהו בא אליי אחרי ההרצאה ואומר לה תקשיבי הבנתי זה חשוב, סבבה אני אתחיל לתרגל את הפגיעות לבד ואז כשאני ארגיש טוב עם זה אז אני אצא עם זה אח שלי, כי אתה לא יכול לתרגל את זה לבד, כפר עליך כנראה לא הבנת את ההרצאה, בוא נדבר
1: אני רוצה לתת לך דוגמה של לתרגל פגיעות מול כולם וקודם כל אני מסכים מאוד עם האמירה הוזמנו למסיבת יום העצמאות בערב. טוב, חבר'ה בגילנו, שמן הסתם אני משער, שהם ילבשו בגדים ספורט אלגנט, אתה יודע, זה מסיבת ריקודים על הגג, בשכונה יוקרתית, נשמע טוב. מה עבדך לבש? חולצה כתומה, עם עליי כתיפה אדומות. אני חושב שהייתי הסטיקלייט היחידי במסיבה. ואז זה בעלת המסיבה, שגם באותו ערב חגיגה יום הולדת, גם לבשה משהו קצת צבעוני, והיא באה ואומרת לי, או, שנינו היחידים שהתלבשנו צבעוני. אז כן, בא לי באותו ערב ללבוש בוהק, והלכתי עם ה... היה מה זה קרה.
0: מה הרגשת טוב עם זה? זה מעשה אמיץ ללבוש מאוד. כזה צבע.
1: את מכירה אותי כבר, נו, אני בקטע הזה פחות... נכון. נכון. <laughs> <laughs> אבל איך זה קשור מבחינתך <laughs> לאומץ? למה, למה את עומץ? צוחקת?
0: למה, למה לא, אני תוהה, צוח... אבל כאילו אם אתה, מצד אחד אתה אומר, מבחינתי זה בקטנה, מצד שני אתה אומר, אתה כאילו מציין את זה כמשהו שהוא כביכול אמיץ, אז למה זה מתחבר לך לאומץ או לפגיעות או לפגישה? איך זה מתחבר מבחינתך?
1: תראי. כי היה לי ברור שקוד הלבוש יהיה אחר לחלוטין.
0: Mm-hmm.
1: ובאותו ערב בא לי, באמת, אני ממש לא מתעסק עם לבוש, אבל פתחתי את הארון, אשתי שתחיה ביקשה תתלבש יפה. <laughs> כי, <laughs> כי בדרך כלל אני פחות שם לב למה אני שם עליי, ואז זה לפעמים נראה קצת מביך. וגיליתי את החולצה הכתומה שבחיים לא לבשתי אותה. עם כאלה דקלים, משהו הוואי מטורף. אמרתי, אם זה, אז עד הסוף. זהו. מדהים. ויאללה, ו- היה, היה, היה איזה חשש לפני הכניסה, וברגע שנכנסתי אמרתי, עכשיו תראי, זו, זו דוגמה קטנה. אני חושב שמשהו שבעיקר חשוב... היא, לא לא שור...
0: היא, היא דוגמה מעולה. נו, נו,
1: נו יאללה, גלי גלי אמפתי, יאללה, כן, תסבירי. לא, לי. אני
0: אומרת, כי, אני, כי אתה אומר, אני החלטתי שאני הולך להיות אני עד הסוף. באירוע הזה, כשאני יודע שאנשים הולכים להתלבש אחרת ממני, אני הולך לבלוט, אני הולך להראות את עצמי באותנטיות שלי. אבל זאת לא הייתה מטרה לבלוט. לא, לא. זה לא משנה. לא המטרה לבלוט, אבל ידעת שאתה הולך לבלוט, והחלטת, כן, כן, עם הדבר הזה, להביא את עצמך באותנטיות המלאה שלך, ובשביל זה כן. צריך אומץ. ותראה איזה יופי, אמרת, בכניסה, ידעתי שזה הולך להיות, זאת אומרת, האומץ זה לפעול בנוכחות הפחד, בסדר? מרגי רול מדברת על זה כל הזמן. אני לא צריכה לחכות שהפחד יפסיק דאז לעשות טוב, כשאני אפסיק לפחד מללבוש דברים בווקים אני אצא עם זה. לא, אני צריכה לפחד ותוך כדי שאני מפחדת אני עושה את הפעולה וזה בדיוק זה. אני דורש הרבה
1: הרבה מודעות כי זה, זה צריך להיות, להיות נכון. כן, כי אני צריך להיות במודעות נכון. כשאני בוחר את החולסה, במודעות נכון. לנתח את ההקשר החברתי, וכולי וכולי וכולי. עכשיו תראית, בוא
0: רגע נחזור. יכול, רגע, אבל שנייה, אני רוצה כן להתייחס כן, לזה עוד רגע, כי אני חושבת שאם לא הייתה לך מודעות היית לובש מה שיוצא, אני מרוצה ויוצא. מבחינתי אני... הדוגמה היא לא רק בהקשר למודעות, הדוגמה היא בגלל האומץ שהפגנת פה. האומץ שלך להיות אתה עד הסוף. ועוד דבר שמרגי מדברת עליו, ובעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, זה אחד הדברים שיכולים לעזור לי לפעול באומץ, זה איזושהי ידיעה פנימית שלא משנה מה תהיה התוצאה, אני אצליח להתמודד איתה.
1: כן, okay? נכון.
0: ידיעה שלא משנה מה, אז מישהו יזרוק לי הערה, ah, נסתדר, יהיה בסדר, אני... אז אני אגיד איקס, בסדר? 아, אני יודע איך להתמודד בסיטואציות חברתיות. אם אני לא, לצורך העניין, לא יודעת מה, אני אעזוב את העבודה, אני צריכה לדעת שגם אם יהיה לי קשה ואני לא אמצא מיד עבודה, אני אצליח להסתדר. אני, יש לי יכולות, אני במקרה הכי גרוע אעשה איקס, יש לי תוכנית מגירה, כאילו אני בטוחה ביכולת שלי להתמודד עם התוצאה.
1: אבל זה מאוד חשוב, כי בריאליטי אני צריך באמת וזה בדיוק אפרופו צלש תרש, לדעת או לפחות להאמין שיש לי את היכולת להתמודד עם המצב המורכב שיכול להיות כתוצאה מהכישלון או מ-13-14.
0: נכון, ודרך אגב, אם אני עכשיו רגע, בוא שנייה ניקח רגע ונסכם רגע את הנקודה הזאת, כי כשאני עושה חישוב סיכונים האם לבצע פעולה או לא לבצע, להתפטר, לא להתפטר, לנהל את השיחה הקשה או לא לנהל את השיחה הקשה. אם אני מרגישה שהסיכון גדול מדי ולי לא תהיה את היכולת להתמודד עם מה שיבוא כרגע, אז, אז בוא נחכה עם זה רגע. זה לא פחד כבר. זה, זה אומר שאני צריכה עכשיו לעשות עוד פעולות, בסדר? לעשות תוכנית, בסדר? כדי שאני אצליח לבצע את זה ולהגיד אוקיי, אז מתי כן? אם נניח עכשיו תגיד לי שהעובד הזה בסדר יש לו מצב מורכב בבית אבל עוד שלושה חודשים מהיום כנראה משהו ייפתר או לא יודעת מה אז בוא נחכה שלושה חודשים בוא נהיה סבלניים רגע בוא, בוא נעזור לו בוא נעזור לו אולי אתה מבין מה אני אומרת? כאילו אני, אני, לפעול באומץ זה לא לפעול בטיפשות זה לא עכשיו בכל מקום שיש סכנה לקפוץ על הסכנה זה לא המטרה
1: אז אני מזהה רגע לסיכום החלק הזה שלושה שלבים קודם כל אני צריך את הסלף-אווירנס, את המודעות mm-hmm. שלי לפגיעות, לחמלה כלפי עצמי.
0: Mm-hmm.
1: הסלף-אווירנס הזה ישפיע על הסלף-קונפידנס שלי, על הביטחון העצמי שלי. Mm-hmm. אני צריך להבין שזה שאני כרגע חושף את הפגיעות שלי, מעצים את הביטחון העצמי שלי ולא מוריד אותו, שזה בדיוק הפרדיגמה החברתית שצריך mm-hmm. להתמודד איתה. Mm-hmm. שזה היכולת שלי, החוללות העצמית, להתמודד עם המצב. בדיוק. בסדר לך רגע לעזור לי לתרגל שנייה את כל מה שלמדנו על אותה מנהלת, יאללה, שמפחדת משיחת השימוע, וזיהינו mm-hmm. שהפחד שלה זה שלא יאהבו אותה בצוות בעקבות הפיטורים של אותו עובד שנמצא במצב אישי מורכב.
0: יכול להיות שהיא גם מפחדת שהוא לא יחבב אותה?
1: ברור. אוקיי. Okay. אז בוא נתחיל לפי השלבים. אז
0: עכשיו, שז, אז עכשיו שזיהיתי שהפחד שלי הוא פחד מלהיות אה, פגיעה, שלא יאהבו אותי, תחושה, פחד מיניתו קשר. עכשיו מה? אני יכולה לח, לחשב בעצם את הסיכונים שלי, בסדר? אם אנחנו עכשיו נשאיר אותו בארגון, מה יכולים להיות הסיכונים? בסדר, כרגע,
1: אז כרגע שני... אה... שני כיוונים או שתי משמעויות הוא ממשיך להיות ממורמר כי הוא לא מרוצה מהאופן שבו הארגון מתנהל והארגון עצמו אה, סובל כל הזמן מביקורת כן אבל
0: מה, מה הסיכון עלי... מה יכול לקרות מה יקרה סיכון מה... כן מה הסיכון מה יקרה אם הוא יישאר בארגון מרמור ואז מה הבעיה ב... במרמור מה יכול לקרות מתוך זה
1: ירידה במובן. מה ההשלכות או... של
0: המעשים? מה ההשלכות או... של זה שהוא לא יפוטר?
1: חד משמעית פגיעה באקלים הארגוני.
0: מעולה. עוד משהו חוץ מהאקלים הארגוני?
1: אני משער שאם יש פגיעה באקלים יש גם פגיעה בביצועים.
0: אוקיי, סבבה. אז אני צריכה להעריך רגע איזו פגיעה היא תהיה, כמה היא משמעותית ואיך היא תבוא לידי ביטוי. בסדר? אני עושה היא הערכה. היא תבוא לידי
1: ביטוי בשביעות הרצון לדעתי של הלקוחות. Okay,
0: אוקיי, מעולה. ועכשיו מהצד השני אני צריכה להגיד אוקיי, okay, ומה הסיכון שיהיה בלבצע את ב- זה, באמת לעשות לו שיחת שימוע ולהיפרד ממנו. בטח י... שזה אמרנו קודם, שהוא יחשוב okay. עלי דברים לא טובים, שה... mm-hmm. שהקולגות שלי יחשובו. עכשיו,
1: לא הקולגות, having... הצוות.
0: הצוות, בסדר? Okay. Having said that, okay. Okay. אני צריכה לחשוב על שני הדברים האלה אחד מול השני וגם לבדוק עם עצמי. אם באמת קורה הדבר הלא חיובי <Jewhodline> <portray daughter> <Norway> הזה שפחדתי ממנו אם אני מפטרת אותו או לא מפטרת אותו מה היכולת שלי להתמודד עם זה?
1: יש יכולת טובה מכיוון שיש גיבוי של הקולגות שלך.
0: מצוין. הקולגות
1: חושבים גם שיש פה אי התאמה.
0: מעולה. אז למה שהם יחשבו אולי דברים לא טובים? לא,
1: הדברים לא טובים. עובדים. זה הצוות, כן.
0: הצוות, לא ה...
1: הצוות שאני מנהלת
0: אוקיי, okay, והוא חלק מהצוות שלי.
1: כן, ואפילו חשש שאם הוא ילך אז הוא יביא אחריו עזיבה אה, של עוד עובד אה, שהוא מאוד אה, מעריך אותו ויש שם קשר אישי מאוד מאוד, כל המורכבות של ה... יש משהו ו... שהיא
0: יכולה לעשות מול, לעשות מול הצוות כדי למנוע את התחושות האלה. אני חושב שזה, שזה בעיקר להגיע. האופן שבו
1: היא תתקשר את תהליך הפרידה ממנו.
0: מצוין. אז שווה לחשוב רגע על אסטרטגיית פעולה של איך לתקשר את זה, מה לעשות, לפני, תוך כדי, אחרי. וגם שווה לחשוב על השיחה איתו, איך לנהל את התהליך מולו כדי שזה יהיה שקוף, אולי אפילו יבוא ממנו, בסדר? אולי, אם, אתה יודע, דיברנו הרבה על שיחות קשות ואיך אנחנו מעבירים משוב רגע, אם שמים רגע את הקלפים על השולחן ושואלים אותו גם איך הוא מרגיש וכולי, בסדר?
1: אחלה, אחלה. אני חושב ש, שבעיניי הכי חשוב זה שהיא תבין שדווקא מתוך הפגיעות שלה יוצא האומץ, וכן <gibli> זה מהלך אמיץ שהיא צריכה
0: לעשות. בדיוק, ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים רגע על, על מנהלות ומנהלים, אומץ ניהולי זה אחד הדברים, אני חושבת, הכי חשובים בניהול. כי לפעמים כמנהלת אני צריכה לקבל החלטות שהן החלטות אמיצות, הן החלטות לא פופולריות. נכון. הן החלטות לא נעימות לפעמים, ואם אני כל הזמן בפחד ממה יחשבו פחד לא להיות חלק מהחבר'ה, בסדר? אני, אני מפספסת בסוף, זה כמו דיברנו ב, ב, לפני שהתחלה נדבר על הפרק, זה שלפעמים אני מפחדת להגיד לבת השנתיים שלי לא, כי אני יודעת מה הולך להיות התגובה שלה, בסדר? אני, ברור לי שאם אני אתן לפחד לשתק אותי ואני לא אגיד לבת השנתיים שלי, פזיזי את עצמך ובואי נצא לגן, אנחנו לא נצא לגן לעולם. ואם אני לא מנהלת, אני מנוהלת. בסדר? אז... חד משמעית. אז כן. אנחנו מחזקים את ידכם. כן. להיות מנהלים זה קשה.
1: אחרי שעזרנו חלי למנהלת להיפרד מהעובד שאינו מתאים לארגון, בואי נסכם רגע את שלבי המודל.
0: תראה, זה לא בדיוק מודל, אבל זה כן שאלות שהיינו מציעים לשאול את עצמנו, בסדר? אז אחד הייתי מתחילה מלשאול את עצמי גם אחת לתקופה, אבל גם לגבי דברים שאני מפחדת לעשות, מה הייתי עושה אם לא הייתי מפחדת, בסדר? כי זו השאלה הראשונה. אחרי זה הייתי בודקת את רמת הסיכון, מה הסיכון בלעשות את זה. ומה הסיכון בלא לעשות. בסדר? כמו שאמרנו, משני הכיוונים, ולבדוק גם ברמת, ברמה הרגשית מה אני מתביישת, מה מפחיד אותי ברמת הפחד לא שלי. לא לקרוא לזה מדד הפגיעות? מדד הפגיעות שלי, כן. לבדוק את עצמי רגע גם ברמה הרגשית וגם ברמה המעשית. אחרי זה הייתי שואלת את עצמי עד כמה אני מאמינה ביכולת שלי להתמודד עם כל תוצאה שלא תהיה, אם לעשות ואם לא לעשות. ודבר אחרון, זה להזכיר לעצמי שאם כבר אה, החלטתי לעשות משהו לא לחכות עד שאני אפסיק לפחד, פשוט ללכת ולעשות את זה, לדעת שאני, אה, לפעול באומץ זה אומר לפעול תוך כדי שאנחנו מפחדים ופה אני אתן לך רגע דוגמה קטנטונת כשעבדנו, כשעבדתי בפלאפון אז היינו צריכים לקרוא לאנשים לעמדה, קראנו לזה צייד, היינו צריכים לצוד לקוחות,
1: <מח> זה, אחר, זה, זה אחר. חלק
0: זה כאילו אלוהים יעזור לי כן אז אה, זה מפחיד זה נורא נורא מפחיד לפנות לאנשים זרים ולהגיד היי hey, בואי בוא רגע היי hey, בואי בוא, רגע לקנות פלאפון זה דבר מאוד מאוד מביך מאוד פגיע ואחד הדברים שלימדו אותנו לעשות זה לדעת שיש איזשהו מחסום ראשוני כזה ש once עוברים אותו זהו זה כבר זה כבר רץ בהתחלה לא האמנתי ואז כשעשיתי את זה ראיתי שואן סברתי את המחסום הראשוני זה סבבה. הקטע הוא שלפעמים כל משמרת הייתי צריכה לעבור את המחסום הראשוני ולפעמים זה זרם לי יותר. לימים גם הלכתי ללמד את זה וכולי מה שאני מנסה להגיד בעניין הזה זה שאומץ שש... זה שריר שאפשר לאמן אותו. ברגע שאני עושה כל פעם אחת לתקופה מוציאה את עצמי מאזור הנוחות פועלת יותר ויותר באומץ אני מאמינה יותר ויותר ביכולת שלי ל- להתמודד עם כל דבר שיבוא בדרכי ואני מאמנת את השריר הזה, בסדר? אז מומלץ בחום. Okay. אז מילה קטנה על חרטה לפני שאנחנו מסיימים. דן פינק עשה מחקר מאוד מאוד מעניין על עניין של חרטה ואחד הדברים הכי מעניינים שהוא מצא זה שאנשים יותר מתחרטים על דברים שהם לא עשו מאשר על דברים שהם כן עשו. <עלה> <Okay>? במיוחד <תימה> מעל גיל 20 ומרגי וורל מדברת על זה שאני אני, אני יכולה לקחת את הפחד הזה שיש לי ולהיעזר בו, אוקיי? Okay? מה זה אומר להיעזר בו? נניח אם ניקח רגע את הדוגמה שלך של הטיול לניו זילנד, בסדר? אז יש לך סיכונים עם טיסה, אתה יודע? נכון, נכון. מה נכון. שאמרת הילדים זה, זה. <מד> אבל יש גם סיכון בלא לנסוע. בסדר? שכאילו תתבאס וזה וכאילו... אבל גם אחד מהסיכונים זה התחושת חרתה שתהיה לך אם בסוף לא יסתדר ולא תיסע בכלל לניו זילן. התחושה הזאת של החרטה והבאסה שתרגיש אם בסוף לא תיסע יכול לעודד אותך כן לקחת את הסיכון ולעשות את הפעולה הזאת.
1: מדהים. את יודעת ש... הרי יש לי כובע נוסף של ליווי רוחני וכשאני מלווה אנשים בסוף דרכם, בדיוק. אחד הדברים הכי שכיחים זאת תחושת ההחמצה.
0: Mm-hmm.
1: אבל תמיד אני שואל אותם, אוקיי, okay, בואו, אנחנו כבר לקראת הסוף, מה כן בא לכם לעשות שעוד לא עשיתם ואפשר? Mm-hmm. אז אחד המלווים אמר לי, תקשיב, הכי בא לי שיעזבו אותי לש... בשקט בשקט באיזשהו שדה פתוח לכמה שעות בלי תרופות ומטפלים ומלווים ואישתי... עשינו את זה. Mm-hmm. זה מפחיד כי הוא בעצם לבד במצבו. Mm-hmm. וואו. זאת השלמה ושלמות נפלאים. מדהים. משפט לסיום?
0: אז זה לא משפט לסיום, זה שיר לסיום.
1: וואלה. וזה
0: ציטוט של ברניה בראון המדהימה. כל הזמן לא, לא, לא שמנו לב. לא שמתם ב... לא לב שאני ב... רק <laughs> אז ברניה בראון תמיד מצטטת את, את, את רוזוולט, והציטוט הזה הולך ככה. זה לא המבקר שנחשב, וגם לא מי שמצביע על מעידתם של חזקים, או על האופן שבו הם היו צריכים לפעול. השבח מגיע לאדם שנאבק בזירה, שפניו מחוסות אבק, יזה ודם, לאדם אשר חותר בתעוזה, ששוגה שוב ושוב, אשר במקרה הטוב רואה לבסוף ניצחון והצלה גדולה, ובמקרה הרע, אם נכשל, עושה זאת בעת שהעז בעוצמה. וואו.
1: חיילי, תודה רבה.
0: תודה, גברתי.